1: Buenas noches, hoy es lunes 30 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Aumenta la desesperación por comida de los damnificados del huracán Otis en Acapulco. No tenemos tortilla, queremos arroz, queremos agua. ¿A dónde está López Obrador? Piden a gritos al gobierno que los ayude, mientras que AMLO acusa a la prensa y a expresidentes de México de exagerar la precaria situación. No nos fue tan mal. La policía de Nueva York advierte que extremistas podrían ocultar armas debajo de disfraces en el tradicional desfile de Halloween. Agentes estarán en máxima alerta durante el evento. Investiga la muerte del jugador de hockey estadounidense Adam Johnson por un corte en el cuello con la cuchilla de un patín durante un partido en Inglaterra. Ordenan retirar del mercado más de 20 marcas de gotas para los ojos por posible contaminación que podría causar hasta ceguera. El retiro incluye varias gotas muy populares. Le diremos cuáles
0: son. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Mike Interiano y León Krause desde Acapulco, Guerrero, México. Amigos, los saludo desde la costera Miguel Alemán. Cae la noche una vez más en Acapulco cuando se acerca ya poco a poco la primera semana de esta tragedia que representó para esta ciudad el huracán Otis. Hay dos versiones de lo que está pasando en Acapulco. Una, la que vemos los periodistas que estamos aquí y la que viven los acapulqueños, un millón de personas aquí en la costera, en las colinas y más allá de Acapulco. Esa es la historia de una devastación, de la escasez, de la inseguridad de los saqueos otra versión de lo que está pasando aquí, y es la versión que da el presidente López Obrador, que minimiza los hechos. Esto dijo el día de hoy.
2: O no nos fue tan mal, este, porque cuando entró el huracán Catrina a Nueva Orleans, fueron dos mil muertos.
0: La ciudad de Acapulco está devastada, eso vas a tener un par de ojos para notarlo y también vas a tener un par de ojos para notar que el proceso de limpieza, el proceso de repartición de la ayuda ha tardado y ha tardado demasiado. Sandra Argüelles hoy acompañó a la Marina Mexicana para constatar exactamente eso.
3: Entre los escombros retumba el grito de un pueblo desesperado que exige a las autoridades hagan su trabajo y resuelvan la emergencia.
1: No tenemos tortilla, queremos arroz, queremos agua. ¿eh? ¿A dónde está López Obrador? Yo no lo veo. Hace 10 años nos, nos inundamos y vino Peña Nieto a, a, a ensuciarse los pies.
3: Noticias Univisión realizó un recorrido por Acapulco con la Secretaría de Marina. Además de ser testigos de la devastación y desolación, pudimos constatar que la ayuda era insuficiente pese al arribo reciente de un avión comercial con 45 toneladas de víveres.
0: Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Actualmente tenemos mucha gente desplegada.
3: 120 despensas resultaron pocas para quienes se formaron con la esperanza de obtener algo de alimento. Los que no, los, los que no robamos nos estamos muriendo de hambre. También pudimos observar una cocina móvil que no estaba funcionando debido a la falta de insumos. Y por si fuera poco, a esto se suma otro problema. El de la comida echada a perder y la gente que ha comenzado a limpiar sus casas y que recolecta la basura, la juntan aquí. Esto se convierte en un verdadero foco de infección y hay que destacarlo, ya el ambiente huele mal. Para la gente afectada, el gobierno ha sido indiferente. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura lo contrario.
2: Les consta que se les está atendiendo y que si... Trabajamos de manera conjunta, en forma organizada, eh, con orden, vamos a poder eh, avanzar.
3: Informó que se adelantará la entrega de los programas sociales. Sin embargo, para los habitantes esto nos sirve de mucho, ya que aunque tengan dinero, no hay donde comprar. Desde Acapulco, Guerrero, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Y hoy nos hemos colocado justamente aquí frente a un negocio que ha sido saqueado en la costera Miguel Alemán. Primero fue destruido por el huracán y después saqueado precisamente para mostrarles ese riesgo que existe en Acapulco. Por cierto, en efecto, como dice Sandra, la cantidad de basura que sigue aquí en las calles y lo que hay allá adentro emite un olor auténticamente fétido. Una preocupación constante y creciente para la gente en Acapulco es la inseguridad. En el centro de la ciudad los locatarios están organizándose, ellos, porque no hay autoridad que los apoye. Hoy fuimos a hablar con ellos. En Acapulco, a la falta de víveres esenciales se ha sumado el temor creciente a la rapiña. Aunque en la zona turística hay patrullaje, en otras la autoridad no aparece. El miedo a los saqueos y la ausencia casi absoluta de la autoridad ha llegado hasta aquí, la que es la zona comercial del centro de Acapulco. La familia de Daniela Borja ha tenido un local aquí desde hace 52 años.
4: Normalmente en lunes el Café Guadí estaría abierto. Tendría gente en la barrita esperando a que le prepararan su café.
0: ¿Y estos negocios?
4: Y estos negocios estarían abiertos.
0: Hoy las cosas son diferentes. Desde el huracán, Daniela apenas ha dormido. Es parte de un grupo de vecinos y locatarios con una sola meta, defender su comunidad. A como de lugar
4: este es un primer filtro aquí si alguien intenta mover con camionetas a menos que sean muy grandes porque si no tienen que mover y hacer ruido y ahí es cuando toda la gente que se queda a dormir aquí en el centro se alerta y se viene en bola para acá y nos venimos todos juntos
0: el padre de antonio campo fundó una de las primeras mueblerías de acapulco hoy tiene una sola misión
2: defenderla he tomado el mando porque alguien tiene que, que poner orden y disciplina
0: Organizó a los vecinos para establecer el perímetro de seguridad. Hay una barricada en cada esquina. ¿Y qué usaron? ¿Qué usaron para armar esto?
4: Usamos todo lo que cayó de nuestros propios negocios. Todos son láminas. En su mayoría son láminas o algo pesado que haga ruido. Que cuando se arrastra, insisto, haga ruido. Eso es muy importante para nosotros.
0: Ante la amenaza, algunos locatarios están armados.
4: Nos armamos como pudimos. Nos armamos con palos, piedras, lámina, lo que sea. Tengo que
2: estar armado. De verdad, estoy armado. Si veo gente extraña, este tengo que tener el
4: arma aquí.
0: ¿Ese machete es para defender el local?
4: Es para defender porque autoridades aquí no hay.
5: Yo varias veces he ido y les he pedido, señores, pases a los negocios, pónganse al frente, no podemos, nosotros estamos defendiendo con lo que podemos.
0: En las horas posteriores a Otis, saqueadores lograron entrar al negocio de Guadalupe. La solución, bloquear la entrada con lo que fuera
4: y vino un familiar que vive cerca aquí con un palo, con un fierro y lo sacó, pero se alcanzaron a sacar muchas cosas y nos rompieron la cortina. Todo ha sido saqueo y todos los días estamos con el pavor.
0: Con su familia y empleados, Guadalupe protege su patrimonio. Está exhausta
4: Nosotros le traemos comida a nuestros trabajadores Y les estamos dando ayuda Pero el gobierno no aparece por ningún lado
0: Al pasar dos barricadas improvisadas Está el negocio de Daniela
4: Este lugar es mi casa Por eso estoy aquí Esta es mi casa
0: Para Daniela El futuro de su Acapulco Es incierto
4: Yo entiendo que la autoridad está rebasada y entiendo que no tienen tiempo tal vez para llegar hasta acá. Pero tienen que hacerlo pronto porque ya no aguantamos. Si no vienen a ayudarnos, no vamos a resistir.
2: Y es
0: que hay que tomar en cuenta que en este momento, cuando ya es evidentemente de noche, toda esa zona está todavía completamente a oscuras. No hay suministro eléctrico, de ahí la preocupación de los locatarios. Eso sí nos dijeron que no se van a ir a ningún lado, que van a seguir peleando por este que es su Acapulco. Maite, así están las cosas. Yo regreso más adelante con con algo más desde acá.
1: Gracias, León. La realidad que se vive ahí, bueno, que van a hacer hasta lo imposible para poder salir adelante y no lo dudo que así va a ser. Gracias, León. Volvemos contigo más adelante. Y mientras tanto, les cuento que en El Salvador las autoridades dijeron hoy que la tormenta tropical Pilar ya causó dos muertes en ese país y declaró emergencia nacional. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Pilar, que se formó anoche en el Océano Pacífico, está acompañada de fuertes lluvias que en los próximos días provocarán inundaciones repentinas en Centroamérica. Estaremos monitoreando el trayecto de Pilar en todas nuestras ediciones del Noticiero Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y pasamos a la guerra en el Medio Oriente con afirmaciones del ejército israelí de haber matado a cuatro comandos del grupo terrorista Hamas al ampliar sus operaciones militares en Gaza. Dijo también que sus soldados frustraron varios ataques de células terroristas y que destruyeron infraestructura del grupo islámico con lanzamientos de misiles. El ejército también informó de la liberación de una soldado israelí que fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre durante el brutal ataque al Estado judío. Militares dijeron que la joven fue rescatada durante un operativo en Gaza, que se encuentra bien y que ya se reunió con su familia. Y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo hoy en la Universidad de Cornell que su gobierno arrestará y procesará duramente a quien se involucre en crímenes de odio. Lo declaró después de que en ese centro educativo aparecieron graves amenazas contra estudiantes judíos, pero no es la única manifestación de ese tipo. Desde que comenzó la guerra en el Medio Oriente, hay muchas amenazas, como nos cuenta Lourdes del Río.
5: La Universidad de Cornell está en alerta máxima después de que una serie de mensajes antisemitas, incluidas amenazas de violar y matar a tiros a estudiantes judíos y decapitar bebés, se publicaran en un foro público. Estoy molesta de que este odio exista en el mundo y de que la gente no se mire de humano a humano. Quiero que todos sepan que el antisemitismo no está bien, decía esta joven estudiante judía. y la gobernadora de Nueva York visitó el campus con un mensaje de cero tolerancia. Si usted piensa involucrarse en acciones dañinas como crímenes de odio, quiero que sepa que lo atraparemos y será procesado con todo el peso de la ley. Y es que desde que se inició la guerra entre Israel y Hamás, la intolerancia parece haber sentado bandera en muchas de las manifestaciones. En la Universidad de Cooper Union, por ejemplo, una marcha pro-palestina se salió de control y un grupo de jóvenes judíos terminó encerrado en una biblioteca, según ellos temiendo por su vida. El incidente se está investigando. Ante lo que ya toma avisos de crisis, hoy la Casa Blanca anunció medidas. No hay lugar para el odio en Estados Unidos. Condenamos cualquier amenaza antisemita y los estamos monitoreando muy de cerca. Denunciamos el antisemitismo y la islamofobia. Los departamentos de justicia y seguridad nacional se han asociado con fuerzas de seguridad de los campus para hacer un seguimiento de la retórica de odio en internet y proporcionar recursos federales a las escuelas. Este analista internacional judío considera que lo que está pasando en las universidades es preocupante, pero además muy sospechoso.
2: Se están plegando grupos de estudiantes que están recibiendo financiamiento que no son de origen árabe, de países árabes y que están siendo adoctrinados de alguna manera.
5: Aunque la comunidad judía agradece los esfuerzos que se están haciendo en las universidades, e incluso el aumento de la seguridad en algunas sinagogas. Entienden que quizás no sea suficiente. Temen que, al igual que en los hechos del 11 de septiembre, el verdadero peligro esté oculto. Ese peligro, según Vitán, puede ser, entre otras cosas, el dinero de países árabes que está entrando a muchos centros universitarios de este país. Algo que entiende debe ser objeto de serio escrutinio para evitar
1: males mayores. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Gracias, Lourdes. Y la policía de Nueva York dijo que estará en alerta máxima en el desfile de Halloween en Greenwich Village, aunque afirmó que no hay amenazas específicas contra ese evento que reúne a decenas de personas. Sin embargo, advirtió que varios disfraces pueden proporcionar cobertura a a los extremistas que buscan objetivos de oportunidad cuando se intensifica la guerra entre Israel y Hamas. Y pasamos ahora con la investigación sobre la escalofriante muerte del jugador estadounidense de hockey Adam Johnson por un corte en el cuello durante un partido en en Inglaterra. Guillermo González tiene los detalles de esta terrible tragedia.
2: Escenas muy dramáticas muestran el momento en que un jugador de hockey pierde la vida tras recibir una herida en su cuello. El incidente se produjo en este juego de la Challenge Cup, en el que participaba el equipo al que pertenecía Adam Johnson, el Nottingham Panthers. El deportista era oriundo de Minnesota y había jugado en los Penguins de Pittsburgh antes de radicarse en Inglaterra, donde ocurrió la tragedia. La Liga Nacional de Hockey ofreció un sentido homenaje a la memoria del jugador fallecido, honrándolo con un minuto de silencio. El incidente fue calificado por algunos conocedores de ese deporte como muy extraño, aunque aún no se conocen sus verdaderas causas. El equipo donde jugaba Adam emitió el siguiente comunicado. Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson falleció trágicamente luego de un extraño accidente en el juego de Sheffield anoche. Los Panthers deseamos enviar nuestros pensamientos y condolencias a la familia de Adam, su pareja y todos sus amigos en este momento extremadamente difícil. Adam tenía 29 años y su muerte causó una enorme consternación entre los aficionados, los clubes de hockey y sus amigos. A pesar de que fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la fuerte hemorragia que sufrió luego de la herida aparentemente causada durante el choque con uno de sus rivales. Los investigadores le han pedido al público no hacer especulaciones sobre lo que pudo ocurrir dentro de la cancha. Ahora ya se conocen las primeras medidas. A partir de enero será obligatorio para todos los jugadores usar protectores en el cuello. Regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, advirtió sobre más de dos docenas de gotas para los ojos de venta libre porque llevan el riesgo de infecciones que podrían provocar hasta ceguera. La lista incluye 26 tipos de gotas que se venden sin receta bajo la marca de CBS Health, Leader Rugby, Rite Aid, Target, Up and Up y Velocity Pharma. Son innumerables los mensajes de condolencia de personalidades y fanáticos por la muerte del actor Matthew Perry, el famoso Chandler de la serie Friends. Los actores Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer dijeron que todos ellos eran más que compañeros de reparto en la serie y dijeron sentirse totalmente devastados por la pérdida de su amigo.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y un niño que solo quería ver pasar de cerca los vagones quedó atrapado en una pequeña cornisa sobre las concurridas vías del tren de Nueva York. Por suerte llegaron dos valientes policías y entraron en acción. Primero uno de ellos logró tomarlo de la mano como están viendo en pantalla y luego el otro lo ayudó justo cuando se acercaba un tren. Aparte del susto, el menor resultó ileso gracias a esos héroes de carne y hueso. Y Lionel Messi agrandó hoy su leyenda al ganar el Balón de Oro por octava vez, un récord que parece imposible debatir. Messi recibió el codiciado trofeo como mejor futbolista del mundo del 2022 en la ceremonia de gala en París se presencia de su esposa y sus tres hijos. La coronación de Messi como campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 le valió para superar en la votación al noruego Erling Haaland del Manchester City y a Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain felicidades para Messi. y finalmente adrián toledo pudo abrazar a su hija de siete años que llegó al aeropuerto de jacksonville en florida ella su hermano y su madre salieron de cuba y cruzaron varios países pero en méxico el camión en el que viajaban se volcó el niño resultó herido y desafortunadamente la madre falleció junto con otros nueve migrantes finalmente la niña pudo venir pero su hermanito espera un permiso médico para poder
0: viajar Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Esta ciudad es tan especial para tantos mexicanos. Lo he pensado los últimos días. ¿Cuántos mexicanos sueñan con Acapulco? Se han enamorado en Acapulco. Muchos, muchísimos. Hemos presenciado estos días aquí una devastación terrible. No exagero si les digo que no hay un rincón en Acapulco que no se haya visto afectado por Otis. Pero también... No hay una sola persona en Acapulco que no quiera que su ciudad se recupere con la solidaridad de todos. Pero esa solidaridad necesita, necesita del gobierno municipal, estatal y federal. Todavía esta avenida central está llena de basura y de escombros. Se requiere apoyo y se requiere urgentemente por la gente de Acapulco.
1: Así es, León, lo dijiste muy bien y nos has traído esas historias que nos llevan a la realidad, pero si algo saben hacer los mexicanos es salir adelante y estoy segura que va a ser, va a tomar tiempo, pero lo van a lograr. Buen viaje de regreso a casa y a usted en casa. Buenas noches, los veo mañana. Que descansen.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.